0: Filhos amados de Deus, esse homem bondoso, generoso, que prepara um grande banquete e convida os seus, é figura de nosso Pai celestial, o Pai das misericórdias, o Deus de toda bondade e consolação. E esses, seus conhecidos, aqueles que dão várias desculpas e recusam o seu convite, esses somos nós. E é assim que se escreve a dramática história humana. Esse Deus que nos convida a participar da sua vida, sua própria vida, da sua amizade e do seu amor e o homem que tem sempre uma boa desculpa para recusar esse convite recusar a conversão recusar o aproximar-se dele e travar a amizade com o seu Deus Senhor, Criador e Salvador e atenção gente foi precisamente para isso que Deus nos criou. Ele, contentíssimo, felicíssimo consigo mesmo, num arrobo de generosidade, cria seres semelhantes a Ele, capazes de conhecimento e amor, exatamente para participar da sua vida feliz. Por isso estamos aqui. E é isso que deve dar o tom da nossa vida, da nossa existência. E a gente sempre tem uma boa, uma boa desculpa para recusar isso, esse convite. Podem até aparecer apare desculpas esfarrapadas daqueles convidados. Nenhum né? disse que Havia comprado uma, uma fazenda, um campo e não poderia ir à festa. Puxa, mas visitar o seu campo, a sua propriedade, justo na hora do banquete? Em que outro momento? O outro havia comprado juntas de bois para arar a terra e tinha que experimentá-lo exatamente na hora da festa. Parece até que o ser humano não gosta, né? De comes e bebes. E o outro havia acabado de casar. Não podia ir. Não podia levar a sua esposa, né? Será que já estavam brigando assim? Ou será que a esposa não queria? Muito ciumenta, né? Parecem até desculpas esfarrapadas, mas, na verdade, essas respostas revelam ídolos ídolos é tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus no centro da nossa vida que podem ser bens materiais patrimoniais podem ser pode ser a nossa profissão, o nosso ofício a nossa carreira, o sucesso o êxito, ou pode ser uma pessoa que nos está separando dele, ou que ocupou o lugar dele ídolo só leva a infelicidade, destruição e morte. É possível conciliar a propriedade, a profissão, o amor ao próximo, com o amor primeiríssimo de Deus, que deve estar no centro da nossa existência, mas estavam por demais apegados, enredados em seus afazeres, em seus apegos. E tantas vezes, essa é, esse é o retrato da nossa vida. E é tantas vezes esse motivo pelo qual nós não colocamos Deus em primeiro lugar e vamos nos afastando dele. Como não recordar aqui nesse convite a um banquete onde Deus oferece a sua vida a nós? Como não recordar aqui do banquete eucarístico? Gente, o banquete do corpo e sangue do Senhor é exatamente a antecipação do banquete celestial, onde Deus saciará a nossa fome, a fome mais profunda do coração humano. Isso é antecipado aqui no sacrifício eucarístico. Antes de tudo, ele em pessoa se torna presente aqui, sobre o um altar, sobre a espécie do pão e do vinho. Ele vivo em pessoa e oferece ao Pai o sacrifício da sua vida em nosso favor. Renova, assim, o sacrifício do Calvário. Apresenta a máxima obra de amor já realizada aqui sobre a terra. É isso que ele faz ali. E nos alcança a possibilidade de uma vida feliz. Não só isso. Ele oferece a sua vida no banquete, na comunhão, para ser nossa vida, princípio da nossa vida, alimento, maná celestial que nos sustenta no deserto e no exílio da nossa vida, dessa existência que passa, E é triste tantas vezes ver o sacrifício eucarístico, ver a celebração da Eucaristia tão banalizada. Dá dó corta o coração. Tantas vezes ele é o último a ser notado. Quase não prestam atenção nele, que é o anfitrião desse banquete sagrado. Há tantas celebrações que faz mais lembrar um show musical, às vezes até um show de calouros, né? Parece que estão aprendendo ali a manusear instrumentos e a voz. o Eucaristia não é lugar para ensaio ou então parece mais um programa de auditório, onde o homem é o centro, seja aquele que apresenta, aquele show, aquele programa, seja a assistência, aqueles que participam, e aquele que o anfitrião fica esquecido, deixado de lado, nem notado. Outras vezes, Faz até lembrar uma festinha de aniversário, um profana. Trata-se de um banquete sagrado. E antes, trata-se de um banquete sacrifical. Onde nos é oferecido aquele, nos é oferecido como alimento, como refeição, aquele que foi oferecido em sacrifício a Deus. Não é uma refeição comum, por isso, atitudes, vestes, música, tudo deve transcender ao banal, ao corriqueiro, à trivialidade do dia a dia, para que o homem possa realmente perceber essa presença sagrada, transcendente, divina. Que nós possamos Aceitar esse convite, antes de tudo, nos preparando para a mesa sagrada, a mesa da comunhão devidamente. Com boa confissão, com boas disposições no nosso dia, com o desejo de doar-se a Deus e de recebê-lo e entronizá-lo como centro da nossa existência para que a nossa vida inteira se torne liturgia, sacrifício, oferta a Deus. Esse banquete sagrado, deve alimentar a nossa alma e transformar o nosso coração de modo a vivermos a caridade, algo que também não se encontra aqui nesta terra, mas que tem a sua origem em Deus, a caridade que remove o coração do homem. acende a chama do amor divino e, antes de tudo, antes de tudo, toca o nosso coração para ser sensível ao drama da nossa história e, sobretudo, ao drama da salvação, da história da salvação. Esse Deus que entregou a sua vida por nós e morreu, ele inocente, em nosso lugar, nós, culpadas, um coração que não se comove diante do homem Deus, que se sacrifica por nós, dificilmente vai se comover quando se deparar com o seu irmão sofrendo, padecendo. É dele que devemos aurir a caridade divina, que é uma forma de antecipação também do banquete celestial, porque onde há o amor, onde se vive o amor, Deus aí está. Mas não se trata de mera filantropia. Não se trata de mero, não se trata de mero amor do homem, pelo homem, com razões políticas, razões humanas, razões sociais. Sim, pura e simplesmente não. Trata-se de um fogo do céu que envolve e comove o coração do homem e o faz socorrer aquele que padece com entranhas de misericórdia. Só o amor pode preparar novos céus e nova terra e uma sociedade justa e fraterna. A filantropia pode tentar mas nunca edificará um mundo melhor. E sem o banquete sagrado, onde Deus oferece a sua vida, que é amor, não perseveraremos no amor e na caridade. É isso que nós devemos pedir aqui. Antes de tudo, para que ele seja centro da nossa vida, Vida na nossa vida e assim nós sejamos capazes de enxergar, enxergar, enxergar Deus no semelhante, sobretudo naquele que sofre. E essa vida nós auremos aqui, no banquete sagrado da Eucaristia, que possamos vivê-lo também como centro da nossa existência, para que a partir daqui nós possamos transformar céus e terra. Aqui está a razão e aqui está a esperança de um mundo melhor. Se houvesse mais fome da Eucaristia, se houvesse mais fome de Deus, sobraria mais pão material e haveria menos fome entre os homens. Sim, porque quando Deus sacia a nossa fome mais profunda, o supérfluo vai sendo deixado de lado. Sim. As coisas que passam, as coisas materiais, vão se tornando cada vez mais irrelevantes e dispensáveis. E aí vai sobrar mais para dividir Vamos pedir essa graça. Que a Santíssima Virgem, ela que é mestra do amor e da caridade, ela que vivia a Eucaristia com comoção inigualável, ela que doando a sua vida, pode doar a de o próprio Deus a nós, como Salvador, como Redentor e como vida da nossa vida, que ela nos ensine essa abertura de alma esse enlevo diante do Senhor, que ela nos ensine a ter um coração enamorado de Deus, para que assim seja enamorado dos homens semelhantes, nossos irmãos. Que tudo isso se torne vida em nossas vidas, que sejam mais que palavras, sentimentos, pensamentos vagos, mas que transforme o mundo a partir de nós. Até o dia em que nós nos saciaremos do próprio Deus. Lá no dia eterno, no paraíso. Lá onde até a Eucaristia vai passar. Porque o Deus, esse que quer nos saciar, não precisará mais dos sinais das espécies. Eucarística. Eucarística. Ele mesmo será nosso alimento, vida da nossa vida, alma de nossa alma. Ele será tudo em todos. Nós temos encontro marcado que não nos percamos pelo caminho. Que não nos apeguemos às migalhas que caem nesse exílio da vida e deixemos o banquete celestial de lado. Que um dia todos nós com os nossos entes queridos que já partiram dessa para a eternidade, que lá todos nós possamos nos reunir, no aleluia sem fim, no banquete celeste e definitivo. Amém.